0: Das Ganze nur, weil ein einziges Hormon fehlt. Und wenn man das denn wüsste, würde eine einzige Kapsel reichen, um diese psychiatrische Diagnose komplett wegzuwischen. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
1: Ein Hormon ist ein biochemischer Botenstoff, der von speziellen Zellen produziert und als körpereigener Wirkstoff in den Körperkreislauf abgegeben wird. Hormone spielen bei vielen oft lebenswichtigen Vorgängen im Körper eine Rolle. Die Botenstoffe regeln unter anderem den Energie- und Wasserhaushalt, das Wachstum und die Fortpflanzung. Das Zusammenspiel der Hormone ist fein aufeinander abgestimmt. Verschiedene äußere Einflüsse, aber auch Krankheiten können es aus dem Gleichgewicht bringen. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Mein heutiger Gast ist Marianne Krug. Sie ist Ärztin und ihre Leidenschaft gehört der Bioidenten-Hormontherapie. Über 40 Jahre führte sie ihre Praxis mit dem Schwerpunkt bioidente hormontherapie und Präventivmedizin in Frankfurt am Main. Heute bildet sie Hormoncoaches in ihrer Hormonakademie aus. So hat sie auch Ärzte und Ärztinnen an allen Lanzerhöfen ausgebildet. Ihr Buch Hormoncoaching hilft uns zu erlernen, wie wir Wechseljahresbeschwerden lindern, Erkrankung heilen, Prozesse aufhalten und bioidente Hormontherapie richtig einsetzen können. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Marianne Krug.
0: Hallo Nils.
1: Ja, Marianne, ich freue mich wirklich schon sehr lange auf dieses Gespräch. Wir haben das ja schon vor, man muss leider sagen, Monaten eigentlich vereinbart. Aber jetzt ist es endlich soweit, weil das Thema Hormone tatsächlich etwas ist, was Menschen immer mehr interessiert und vor allem auch immer mehr Männer tatsächlich auch. Und deswegen fangen wir doch mal an, weil ich gerade dein Buch schon erwähnt habe. Was können sich denn unsere Hörer und Hörerinnen unter dem Begriff Hormoncoaching vorstellen?
0: Ja, ein Coach ist jemand, der Menschen begleitet in bestimmten Prozessen und ähm, Hormoncoach habe ich diese Tätigkeit genannt, weil es eine Begleitung ist bei der äh, Suche nach den Hormonen, die vielleicht aus der Balance geraten sind oder die in den Mangel geraten sind. Und äh, die dann substituiert werden. Und das ist ein Prozess, der will begleitet sein. Es ist also nicht einfach nur, ich hätte gern mal ein bisschen Östrogen und dann gibt es ein Rezept, sondern ähm, es ist immer das Zusammenspiel zwischen dem Körper, den körperlichen Symptomen und der Therapie gemeint. Und es ist sowas wie eine Kommunikation mit dem Körper.
1: Kommunikation mit dem Körper, finde ich, trifft es sehr, sehr gut, weil ich finde ja tatsächlich, dass... Kennt ja, glaube ich, jeder, der, der jemanden kennt, der hormonell nicht ganz im Gleichgewicht ist, dass das natürlich auch echt eine große Auswirkung auf viele viele Punkte hat. Trotz allem, ich finde es wirklich ganz spannend, dass, also ich hatte es ja gesagt, du bildest Hormoncoaches aus und hast ja dann auch an den verschiedenen Landshofstandorten auch auch deine Schulung gemacht. Warum glaubst du aber, dass die Welt Hormoncoaches braucht? Weil ich persönlich hätte bis vor ein paar Jahren immer noch gedacht, da hat man seinen Hausarzt, da hat man seinen Gynäkologen oder seinen Urologen. Ähm, wie stehst du dazu?
0: Ähm, das ist die übliche Odyssee der Patienten, die ich kenne, dass sie eben mit einem Thema, von dem sie selbst meinen, da könnten meine Hormone eine Rolle spielen, eben zum Hausarzt gehen. Der Hausarzt sagt, davon verstehe ich nichts. Wenn es eine Frau ist, schickt er sie weiter zum Gynäkologen. Und wenn es ein Mann ist, schickt er sie dann weiter zum Urologen. Und bei der nächsten Station passiert dann Folgendes, dass die Fachärzte äh, entweder ganz schnell mit einem einfachen Rezept äh, bei der Hand sind äh, oder aber sagen, da müssen sie durch, wenn es Frauen sind. Ne? Da gibt es also eine ganze Aufzählung von Antworten, die man als Patient nicht hören möchte. Sondern man hat Fragen, man will wissen, wie kommt das? Was, was muss ich machen? Was kann besser werden? Ist es gefährlich? Wie, wie sind die Dosierungen? Es ist so ein großer Beratungsbedarf. Und der wird in den üblichen Hausarztpraxen, auch in den Facharztpraxen nicht gedeckt. Ich sag, wir haben da so eine Systemlücke in der Medizin. Wenn man sich ein bisschen vor Augen führt, dass so ein gynäkologischer Facharzt, auch der Urologe, eigentlich ein Chirurg ist, dann macht er in seiner Facharztausbildung überwiegend ähm, seinen, arbeitet der seinen Operationskatalog ab und nach äh, vier Jahren ist das dann in der Bestzeit passiert und dann ist er Facharzt für Gynäkologie oder Urologie und muss nicht ein einziges Mal das Thema Hormone bedient haben. Und das ist das, was dann Patienten begegnet. Wenn Frau merkt, da ist irgendwas mit den Hormonen durcheinander, dann gehe ich als Frau zum Frauenarzt. Und der Frauenarzt ist dann derjenige, der seine Facharztausbildung äh, in der Chirurgie bestens geleistet hat, aber von Hormonen, ich sage mal, keine Ahnung hat. Und ähm, es gibt vielleicht, äh, ich würde es schätzen, auf 5 Prozent, der Gynäkologen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und ähm, das ist eine Lücke. Da ist eine, äh, eine Erwartung von den Patienten, dass mir geholfen wird, dass ich beraten werde. Und er landet in einer Facharztpraxis, die das nicht bedient. Manchmal passiert es dann, dass so Patienten einen Schritt weitergehen und sagen, na ja, wir haben ja in der Medizin noch die Spezialisten für Hormone, das sind die Endokrinologen, dann gehe ich eben zum Endokrinologen. Und äh, wenn man dann einen Termin kriegt, ne? wir haben glaube ich 712 Endokrinologen in Deutschland, dabei ist noch nicht klar, wie viele davon niedergelassen sind und wie viele an Krankenhäusern beschäftigt sind. Und der Endokrinologe, und jetzt bin ich mal ein bisschen gehässig, äh, sage ich, das ist der Facharzt für Zwergen und Riesen. Ja, da werden äh, die Hormone ähm, oder die Menschen behandelt, die Wachstumsstörungen haben, entweder nach oben oder nach unten. Und ähm, die meisten Endokrinologen haben sich spezialisiert auf Diabetes. Und eine einfache normale Frau, die durch die Wechseljahre geht und dabei Beschwerden hat, ist für den Endokrinologen ist so ein bisschen etwas, was so am Rande passiert. Da wird dann sehr schnell ein Fertigprodukt verschrieben und das ist alles. Aber Beratung gibt es da eben auch nicht. Und das ist mein Antrieb, dass ich sage: Es gibt einen riesen Bedarf. Glück, ein Riesenbedarf bei dem Thema beraten zu werden und das, dieser Bedarf wird nicht gedeckt in Arztpraxen. Deshalb möchte ich Hormoncoaches ausbilden, die diesen Bedarf decken.
1: Das deckt sich tatsächlich jetzt auch mit unseren Erfahrungen hier im Landshof. Wir haben jetzt ein spezielles Hormoncoaching-Paket eben halt auch aufgelegt und das ist wirklich eins der nach dem, äh, nach dem standard hofkur Hofkurpaket und dem Anti-Stress-Paket. Das ist jetzt so das drittmeistgebuchte äh, Paket tatsächlich schon, weil Scheinbar der Bedarf so da ist. Und ich finde das ganz interessant, was du erzählst, weil ich hatte vor ein paar Wochen hier ein Gespräch über Supplements, über Nahrungsergänzungsmittel. Und da hatten wir dann zum Schluss gesagt, naja, das müsste schon immer mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden. Und da sagte er so: Ja, in der Theorie schon, aber in der Praxis geh doch mal in der Arztpraxis und frag mal, äh, frag mal ob der eine Meinung zu NMN oder Spermedin hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass der davon überhaupt schon mal gehört hat. Ich möchte jetzt hier wirklich nicht die Kategorie der Ärzte blamen oder sonst irgendwie was, aber man muss ja auch mal sagen, der sind müssen ja auch gerade Hausärzte müssen ja so dermaßen breit aufgestellt sein, dass solche Spezialisierungen in der Tiefe wahrscheinlich auch manchmal gar nicht möglich sind. Und von daher, ähm, ja, äh, ist das immer schön, dass man immer auf den Arzt hinweist. Aber der, gerade in der äh, Ortemolekularmedizin ist, also sprich eben halt die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, ist das eben halt auch ein 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 Riesenbandbreite. Der, der Partner Sunday, mit dem wir zusammenarbeiten, hat 150 Produkte, 100, äh, 1.500 Produkte auf der Website, 1.500 Produkte. Das ist natürlich auch schwierig, da die Überblick zu behalten. Und von daher, wenn wir da jetzt noch mal über sowas wie Nahrungsergänzungsmittel reden, das ist ja noch mal, ich sag jetzt mal, noch nicht ganz so bahnbrechend wie das Thema Hormonhaushalt, was ja ganz häufig eben halt zu so wirklich signifikanten, ich würde mal fast hinsagen, Persönlichkeitsveränderungen geht.
0: Durchaus, durchaus. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln sind wir halt so von der, ich sag mal, von der Risikoabwägung noch eine Stufe tiefer, ne? Nahrungsergänzungsmittel sind deswegen als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, weil sie im Allgemeinen keine Nebenwirkungen haben. Sagen wir mal so im Allgemeinen. Und äh, bei den Hormonen haben wir Stoffe, äh, die genau genommen auch keine Nebenwirkungen haben, wenn es die Stoffe sind, die der Körper selbst produziert da reden wir dann einfach nur über unterversorgung oder vielleicht eine zu hohe dosierung oder überversorgung ne? und ähm, das muss gewusst werden da ist äh, ich bin ganz bei dir also auch bei den supplementen ist es so dass der hinweis auf den arzt nett ist aber den arzt muss man erstmal finden der in seiner freizeit in seiner freizeit sich damit beschäftigt hat denn zur ausbildung gehört's ja nur gar nicht und, äh,
1: trotz allem kann es ja, also ich finde, das muss man jetzt nochmal noch, äh, auch so deutlich machen, trotz allem kann es ja zu einer signifikanten Lebensverbesserung führen, auch das Thema. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so schadet nichts. Aber nützt auch nichts, sagen viele. ne? Was nicht schadet, genau, auch nicht nützt. Genau, schadet nichts, aber nützt auch ja. nichts. Und, und das stimmt ja definitiv nicht. Also das ist... Ähm, also wir arbeiten ja. sehr viel damit, deswegen kann ich das eben halt sagen, dass wir damit auch signifikante Erfolge haben, auch insbesondere gerade in einem der Todesursachen Nummer eins, dem, der, dem Thema Herzgesundheit, äh, kann eben halt äh, gewisse Sachen wie Omega 3, Q10 schon echte Game Changer sein. Also von daher, ja, aber wir bleiben jetzt bei den Hormonen und äh, ich komme mal wieder zurück zu deinem Buch. Du konzentrierst dich da ähm, auf die sogenannten Sexualhormone und die Hormone der Nebennierenrinde. Ähm, komm, jetzt werden wir ja mal ein bisschen medizinischer. Äh, welche Hormone sind denn das?
0: Ja, ich kann sie mal aufzählen. Also es geht äh, um, wenn wir die Nebenniere angucken, geht es um Cortisol und DHEA. Und wenn wir dann den meiner Ansicht nach falschen Begriff der Sexualhormone nehmen, handelt es sich um Estradiol, Progesteron, Testosteron. Es gibt dann noch, ich sag mal, so, so ein paar äh, kleinere Dinge, das wäre die anderen Östrogene, Estriol zum Beispiel, oder auch bei den äh, männlichen Hormonen gibt es noch Abbauprodukte, ähm, die aber nicht so wichtig sind. Wenn ich darf, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, warum das Wort Sexualhormone uns so falsch lenkt. Wenn wir das Wort erwähnen, Sexualhormone, rufen wir unter Therapeuten und auch im Gespräch mit den Patienten einfach die Sexualfunktion auf, was sonst. Und das ist ein Gebiet, das im Hirn nicht neutral besetzt ist. Ja, das ist entweder mhm. mit Verlangen hier damit äh, besetzt oder es ist damit besetzt, komm, lass mich in Ruhe, Zeit ist vorbei. Aber es gibt kein neutrales Verhalten dazu. Und es entspricht auch nicht, der äh, Wirkpotenz von diesen Hormonen. Diese Hormone bedienen selbstverständlich die wichtige Funktion der äh, Sexualität. Aber diese Funktion ist so etwa geschätzt ein Prozent von dem, was die Hormone können. Und wenn wir mal so ein bisschen weiter ausholen, dann weiß jeder, äh, wenn wir über Wechseljahre reden, dann reden wir über Frauen, die manchmal depressiv sind oder gereizt sind ja, oder Männer, die keinen Antrieb mehr haben, die keine Kreativität mehr haben. Und da frage ich, wo sitzen denn diese Wirkungen? Sitzen die jetzt in den Genitalien oder im Kopf? Und deswegen sage ich, für mich sind diese Hormone mehr Neurohormone oder Stoffwechselhormone oder Kardiohormone. Ähm, und solange wir die immer nur mit Sexualhormonen bezeichnen, müssen wir riskieren, dass Menschen auch nur über Sexualfunktion nachdenken, wenn sie über diese Hormone reden, sodass die volle, das volle Potenzial dieser Hormone einfach nicht mit transportiert werden kann wenn wir dieses Wort verwenden. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ein anderes Wort zu suchen. Und ich habe keins gefunden. Deshalb in meiner Kommunikation mit dem Patienten rede ich über steroidale Hormone, ein sehr sperriger Begriff, kommt aus der Chemie, der also die Gemeinsamkeit dieser Hormone äh, äh, in ihrer chemischen Struktur bezeichnet. Aber ich äh, möchte so gerne, dass äh, bekannt wird, dass Hormone mehr können, als die Genitalfunktion zu äh, transportieren oder möglich zu machen. Das, was sie in unserem Kopf machen, ist erheblich wirkungsvoller. Das, was sie in unseren Gefäßen machen, äh, ist erheblich wirkungsvoller für den, für den Gesamtorganismus. Ich will natürlich nicht bezweifeln, dass die Sexualfunktion eine wichtige Funktion ist. Aber der Rest des Körpers wird bei Nennung dieses Namens nicht mehr gesehen.
1: Dann kommen wir doch mal, du hast mir ganz viele Punkte jetzt reingegeben, auf die wir alle gleich noch zu sprechen kommen. Aber wir kommen trotzdem jetzt gleich mal auf das nächste ich sage jetzt mal Missverständnis vielleicht, weil ich von dir gelernt habe, die, dass die äh, Gestagene und das äh, Progesteron oft in einen Topf geworfen wird, obwohl es erhebliche Unterschiede gibt. Kannst du da uns Ja, mal aber gerne gerne.
0: Äh, ich nenne es ja gerne die babylonische Sprachverwirrung. Äh, der Begriff der Gestagene hat eine Definition. Die Definition heißt, es ist die Gruppe der progesteronähnlichen Substanzen. Das heißt schon mal, dass die Ursprungssubstanz das Progesteron ist, das körpereigene Hormon, was diese Funktion ausfüllt. Und der Rest der Gruppe, möge sie so groß sein, wie sie mag, also es gibt oder über 100 verschiedene Gestagene, der Rest der Gruppe ähm, ist nicht vom Körper hergestellt, sondern in der pharmazeutischen Industrie hergestellt. Und wir, die Gruppe ist entstanden, weil man zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt die Funktion des Progesterons brauchte, zum Beispiel, um die Gebärmutterschleimhaut einer Frau zu schützen, wenn man ihr in der Menopause, in den Wechseljahren Östrogen geben möchte dann würde das Östrogen alleine die Gebärmutter zum Wachstum bringen und eventuell auch zum Krebswachstum bringen. Deshalb brauchen wir immer einen Gegenspieler. Und in dem, zum historischen Zeitpunkt, der war etwa in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts, als man das brauchte, stand Progesteron nur in einer pharmazeutisch sehr minderwertigen Qualität zur Verfügung und hat sofort die, äh, die Fantasie der Forscher angeregt, ein, das Progesteron in einer äh, besseren scheinbar besseren Funktion künstlich herzustellen. Das war der Entstehungszeitpunkt der Gestagene. Und heute ist es so, dass dieser Begriff verwendet wird und keiner mehr weiß. Welch großer Unterschied besteht zwischen dem Ursprungshormon, das vom Körper hergestellt wird, und allen anderen Hormonen? Also wenn wir mal die Definition äh, des Hormons uns zu Gemüte führen, dann ist die Definition, ein Hormon ist ein Botenstoff, der vom Körper hergestellt wird. Und diese Definition trifft in der Gesamtgruppe der Gestagene genau auf einen einzigen Stoff zu. Und das ist das Progesteron. Und alle anderen werden so verwendet, als seien sie Hormone. Selbstverständlich greifen sie in den Hormonhaushalt ein, aber sind im eigentlichen Sinne keine Hormone. Und dieser Unterschied bedeutet zum Beispiel, dass jede Zelle eines Körpers das Progesteron kennt und weiß, was es damit machen soll, weil es vom Körper hergestellt ist. Aber keine Zelle eines menschlichen Körpers weiß, was ein Gestagen ist. Und die Gestagene mhm. tun so, als würden sie Progesteron ersetzen, Docken an, an im Körper enthaltene Andockstellen, Rezeptoren nennen wir das, und verklemmen sich da drin. So mal zum, ja. äh, zum Beispiel so ein Molekül des körpereigenen Stoffs Progesteron würde in so einer Andockstelle vielleicht zehn Minuten verweilen und dann ist genug und dann geht, geht das Molekül weiter und ein Gestagen sitzt an dieser Andockstelle im schlimmsten Fall bis zu 50 Stunden und da kann man sich leicht vorstellen, äh, welche schiefen Wirkungen dadurch entstehen, dass ein von ein pharmazeutisch hergestelltes Präparat einen Rezeptor blockiert. Und so tut, als wäre es Progesteron, also die Wirkung, äh, entweder permanent ausschüttet oder verhindert. Be
1: Wenn nicht jemand 50 Stunden lang warten lässt, dann wäre ich auch ganz schön sauer. Also von daher, ich kann das völlig nachvollziehen. Genau,
0: Ja. oder dich 50 <lacht> Minuten lang fordert, das wäre die andere Seite, das geht auch. Ja. 50 Stunden hintereinander wirst du gefragt okay. und machst einen Podcast nach dem anderen und keine Pause. Dann wirst du auch breit. Absolut,
1: absolut. Lass uns doch mal dann tatsächlich über die Wirkung von Ostrogen und Progesteron sprechen. Das heißt, welche Beschwerden sind denn typisch, wenn diese beiden Hormone nicht in der Balance sind?
0: Wunderbar, danke, danke für die Frage, da kann ich ausholen. Also das Progesteron, das bezeichne ich gerne als körpereigenes Valium. Das Progesteron ist, hat beruhigende Wirkung, es hat schmerzlösende Wirkung, es hat krampflösende Wirkung. Es hat entwässernde Wirkung und ist so von all diesen Funktionen nenne nenn ich das gerne ein Yin-Hormon, also aus dem chinesischen Yin und Yang, ist das ein Hormon, was so ins Wesentliche führt. Und wenn jetzt äh, eine Frau wenig Progesteron hat, dann ähm, gibt es Symptome, die die meisten Frauen kennen. Nämlich zum Beispiel ein prämenstruelles Syndrom, also diese zwei, drei Tage, bevor eine Menstruation kommt, wird ja auch kolportiert, nicht? als die Zeit, in der Frau zur Hyäne wird oder gereizt ist. Und ähm, dann gibt es so eine tolle Männerwitze darüber, dass man da besser äh, drei Tage zum Angeln geht oder sich den Sturzhelm aufzieht weil die Kommunikation mit einer Frau in dieser Phase einfach wahnsinnig schwierig ist. Und äh, ich habe in der Praxis zum Beispiel Patientinnen gehabt, die darunter schwerst selbst gelitten haben. Und das dann nicht nur zwei oder drei Tage, sondern zum Beispiel einen halben Zyklus lang. Das sind 14 Tage pro Kalendermonat. Und da gibt es Frauen, die sagen mir, wenn sie mir nicht helfen, dann bringe ich meinen Mann um. Und das ist natürlich wow. schon mal ähm, ein äh, therapeutischer Auftrag. So weit geht das. Man muss sich vorstellen, es gibt ein eigene, eine eigene psychiatrische Diagnose, ähm, die dieses Phänomen beschreibt. Also die, die, die Leidens, der Leidensdruck von Frau in diesen Tagen ist individuell unterschiedlich. Manche gehen da durch und merken gar nichts. Und andere sind so stark betroffen, nicht nur, dass sie dann arbeitsunfähig werden, sondern manchmal in der Psychiatrie landen. Und das muss man sich dann vorstellen. Da gibt es einen psychiatrischen Aufenthalt äh, mit verschiedenen Medikamenten, mit denen man versucht, eine Frau ruhigzustellen. Und das Ganze nur, weil ein einziges Hormon fehlt. Und wenn man das denn wüsste, würde eine einzige K Kapsel reichen, um diese psychiatrische Diagnose komplett wegzuwischen? Das sind dann schon Bereiche, äh, da würde ich mich freuen, wenn das gewusst wird überall.
1: Ja, wahnsinn, wahnsinn. Also ich bin gerade total überrascht, das ist der Progesteronmangel. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Wie sieht es aus mit Östrogen?
0: Östrogen, also. Die Zeiten, in denen man schauen kann, was Östrogenmangel bewirken kann, ist bei der Frau die der Beginn der Menopause, in der das Östradiol, das, ist das stärkste Östrogen, bergrutschartig absackt und Frau liegt dann nachts wach und weiß gar nicht warum. Ja, also wir haben eine Schlafstörung, eine Durchschlafstörung, die sehr beharrlich ist und äh, sehr äh, große Auswirkungen haben kann. Und die sehr typischen Hitzewallungen. Nicht? Da kommt dann der Wald auf einmal wie von einem Vulkan ausgespien eine Hitze von unten nach oben. Man hat einen puterroten Kopf, der Schweiß trieft und wenn einem das so mehrmals am Tag passiert, gerade wenn man in Meetings sitzt oder wenn man ähm, wenn man in Öffentlichkeitsarbeit steht, dann ist das alles andere als lustig. Und dieses Östrogen äh, der Östrogenmangel zeigt sich nicht nur in Hitzewallungen und Schlafstörungen, sondern führt häufig auch in depressive Verstimmung. Die depressive menopausale Frau ist, der, äh, ist das Wesen gewesen, weswegen man in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, das Estradiol, das Östradiol in den USA äh, als Antidepressivum gefunden hatte. Und äh, man war selig dass man auf einmal eine menopausale, depressive Frau mit einem einzigen Stoff behandeln konnte. Und äh, all das sind sind Dinge, die, da sage ich wieder, sitzt das im Genitale oder sitzt das im Kopf. Ja, das sind äh, auch mhm. da haben, äh, hat man mit einem fälschlicherweise Sexualhormon, genannten Hormon, eigentlich Neurowirkungen ausgelöst.
1: Hm? Liebe Marianne, wenn man das jetzt so hört, würde ich jetzt als Nichtmediziner einfach mal so sagen: Lösung ist ganz klar. Ich besorge mir Östrogen, ich be besorge mir Progesteron und äh, kipp da mal ordentlich nach. So wow, viel der. bringt viel. So jetzt äh, so und äh, so einfach ist es ja nicht.
0: Das Estradiol ist eins, ich hatte eben die Beziehung zum chinesischen Yin und Yang gezogen, und Progesteron als Yin-Hormon genannt. Und das Estradiol wäre das Gegenteil, wäre ein Yang-Hormon. Das ist aufbauend, es baut Gewebe auf und führt nach außen, gibt Antrieb. ja, ist antriebsfördernd und äh, manche gehen so weit, das Estradiol als Glückshormon zu bezeichnen. Und äh, diese, äh, diese Kraft, wenn man die alleine einem Menschen gibt, da ist nicht immer viel viel, sondern manchmal ist ein viel zu viel. Ungefähr ein einfaches Beispiel. Du fährst Auto im Stadtverkehr mit einem Gas- und Bremspedal. Wenn du nur ein Gaspedal hättest, dann gäbe es Unfälle. Und so ist es in der Medizin auch, wenn du eine bestimmte Wirkkraft bei einer, einem System, was in Balance ist, förderst, dann fehlt das andere. Es muss also angeschaut werden, ob die andere Kraft ähm, ebenso Unterstützung braucht, ja oder nein.
1: Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzerhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im Lanz auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.landshof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen. Ich habe ja von dir im Vorwege eine sehr schöne Präsentation bekommen zum Thema Anti-Aging und Hormone. Und äh, da sieht man dann, wie äh, ab einem gewissen Alter äh, nahezu alle Hormone dann irgendwie außer Cortisol im freien Fall sind und die Sterbewahrscheinlichkeit dazu im gleichen Maße ja. eigentlich nach oben geht. So, Jetzt haben wir sehr viel über die weiblichen oder sage ich jetzt einfach mal, bevor du mich gleich wieder korrigierst, <lacht> die Type, äh, typisch als weiblich. Hormone wahrgenommenen äh, Hormone gesprochen. Trotz allem, wir haben ja auch männliche Hörer hier dabei, ähm, frage ich jetzt mal, bevor wir auf die eher typisch männlichen Hormone kommen, haben denn Männer auch das Thema mit Östrogen und Progesteron?
0: Ja, Männer haben auch Hormone. Und Gefühle,
1: das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Männer haben auch Gefühle. Das,
0: was äh, den männlichen Organismus so wahnsinnig unterscheidet von dem weiblichen, naja, es sind mehrere, ne? aber eins davon ist, dass die Frau, dass eine Frau in den Wechseljahren ein ganzes Organ verliert, nämlich das Organ Eierstöcke. Das wird so zurückgebildet, dass es nachher nicht mehr zu sehen ist. Und beim Mann bleibt das Organ Hoden erhalten und es gibt auch weiterhin mhm. eine Produktion der männlichen, des typisch männlichen Hormons Testosteron. Allerdings gibt es einen altersbedingten Abfall. Wir sagen, dass ab 30 der Testosteronspiegel beim Mann pro Jahr etwa ein Prozent sinkt. Das geht also kontinuierlich äh, in ein Linear. Und bei der Frau passiert dieser Bergrutsch. Und das ist ein phänomenaler Unterschied. Und ähm, beide Geschlechter landen irgendwo in einem Bereich, in dem die Young-Hormone, die aufbauenden Hormone Östrogen und Testosteron, nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Die Frau landet da innerhalb einer kurzen Zeitspanne von zwei bis vier Jahren und beim Mann ist es individuell recht unterschiedlich wie viel Testosteron abgefallen sein muss, bevor die typischen Beschwerden auftreten. Aber beide Geschlechter landen in, einem, in einer Situation von mickrigen Hormonzuständen, die sehr genau korrelieren mit der Menge. Und jetzt kommt ein Begriff, ein feststehender Begriff, der heißt, nicht ansteckende chronische, chronische Erkrankungen des Alters. Und das ist eine Menge, mhm. darunter würden wir dann fassen, ein Diabetes, der Bluthochdruck, die koronare Herzkrankheit, der Schlaganfall, die ähm, Demenz.
1: Gebrechlichkeit hast du auch Bitte? mit aufgenommen? Die Absolut. Gebrechlichkeit ja, und die Gebrechlichkeit.
0: All das sind chronische Erkrankungen, die nicht ansteckend sind. Und sehr stark korrelieren mit der Phase der mickrigen Hormone, wie ich das immer sage. Und an der Stelle ist natürlich, wenn wir uns über Anti-Aging unterhalten wollen, ist das Auffüllen dieser Hormone der erste, der erste Schritt. Und dazu kann ich nur äh, jedem raten, dass, ähm, dass man sich das anschaut, wenn man bestimmte Beschwerden hat. Um äh, diese erkrankung des Alters nicht zu bekommen den alterungsprozess können wir bisher nicht aufhalten wir können nicht verhindern dass wir altern, aber die Frage wie wir altern das ist lösbar
1: ja absolut richtig das ist ja eigentlich das Ziel weswegen das ist ja das Ziel, worüber wir insgesamt in diesem podcast reden das geht ja nicht einfach wirklich darum zwingen länger zu leben, sondern länger gut zu leben. Genau. so und äh, darum geht es ja in erster Linie deswegen aber ich habe tatsächlich das Neulich bei, bei äh, Atze Schröder im Podcast das erste Mal gehört, dass er erzählte von seiner ähm, Testosteron Supplementierung oder heißt das so ich weiß gar nicht also auf jeden Fall Testosterontherapie und dass er sich auch auf einer Party über sein äh, über seinen äh, mit, mit gleichaltrigen Freunden darüber unterhalten hat wie die das denn machen mit ihrem Testosteronhaushalt. Und ich hätte jetzt ähm, persönlich immer gedacht, dass es natürlich aber auch abhängt nicht nur vom Alter, sondern wahrscheinlich von verschiedenen anderen Faktoren, von Lebensstil, von Stress. Aber ich glaube bei Männern, aber da magst du mich korrigieren, glaube ich auch von der Muskelmasse ist das richtig.
0: Ja, es ist so, dass wir ähm, mit einer großen Muskelmasse im Allgemeinen mehr Testosteron produzieren können. Aber da gibt es viel auch. Da gibt es äh, viele Mythen. Ähm, wo fange ich an? Diese Korrelation von Muskelmasse und Testosteron kommt daher, dass wir die Bodybuilder im Auge haben mit diesen riesen Muskelpaketen.
1: Äh, ja, die nehmen aber auch noch andere Sachen. Bitte. Die nehmen ich aber auch noch andere die Sachen nehmen zu ja sich. genau
0: die Äquivalente, <lacht> ja? die haben ihre Muskelpakete durch das Testosteron. Und deine Frage zielte ja darauf ab, ob wenn wir Muskelmasse haben, dass wir dann auch automatisch mehr Testosteron haben. Umgekehrt wird ein größer, ein besserer Schuh draus, dass wir mit Testosteron unsere Muskeln aufbauen können. Und dass zum Beispiel mit Testosteron die Gebrechlichkeit im Alter nicht greift oder nicht so schwer greift. Der Schuh ist sicherer, das, äh, dieser Zusammenhang ist sicherer als der, dass wir sagen, wenn wir Sport machen, wenn wir uns bewegen, wenn wir Muskeln aufbauen, haben wir mehr Testosteron. Ja, im Allgemeinen ist das allgemeine Niveau höher. Doch ich gebe zu bedenken, dass wenn wir also jetzt ähm, einen äh, üblichen Manager haben, der nach dem nach Büroschluss noch ins äh, ins Studio geht und äh, Muskeln aufbaut oder auch noch großes Kardiotraining macht, dann hat dieser Mann nach Beendigung seiner Übung nicht mehr Testosteron zur Verfügung. Während der Übung, ja. Aber wenn er aus dem Studio rauskommt, sinkt das Testosteron unter das Niveau von vorher ab. Also die Vorstellung, ich gehe ins Studio, ich bewege mich und dann anschließend bin ich ein Testosteron-Junkie. Die ist gründlich falsch. Hm?
1: Verdammt, jetzt hast du ja genau mir quasi meine Hoffnung <lacht> genommen. Dann lass uns doch mal andersrum das sagen. Schau mal, ich bin jetzt 50. Jetzt ist es so, dass man ja, sage ich mal so, auf jeden Fall in diesem Jahr, weil das ist ja quasi das Pendant zu dem Zentrum der Wechseljahre bei Frauen, zumindest in dem durchschnittlichen Bereich. Das heißt also, wahrscheinlich ändert sich in meinem Hormonhaushalt ja auch irgendwie etwas. Jetzt komme ich aber zu dem Punkt, jetzt komme ich aber zu dem Punkt, was sind denn die Symptome bei Testosteronmangel oder für Testosteronmangel sowohl bei Männern als auch bei Frauen, wo man sagen sollte, okay, jetzt sollte man mal mit einem von Mariana ausgebildeten Hormoncoach reden, um
0: da, da ja, daran zu arbeiten. Ähm, das Stichwort beim Testosteron heißt Vitalität. Wenn die allgemeine Vitalität nicht mehr die ist, die man von sich kennt. Dieses ähm, Gefühl, einen Tag zu schaffen, voller Kraft, voller Energie. Testosteron ist das Energiehormon. Es führt zu Durchhaltekraft, zu Ausdauer, die Muskelkraft wird erhöht. Und äh, der Stress wird weniger empfunden. Es ist ein Antistresshormon. Es führt zur Stressresistenz. Das sind so ganz große Überschriften. Daraus kann man sich dann vorstellen, dass ein Mann, der gerade mit seinem jährlichen Testosteronabfall unter diese Schwelle gefallen ist, dass der merkt, dass die Vitalität nachlässt, dass er dieselben Übungen im Studio nicht mehr mit derselben Kraft äh, vollbringen kann und dass auch die Ausdauer nachlässt und ähm, dann ähm, äh, gäbe es den ersten Hinweis, das ist der früheste Hinweis dafür, dass äh, Androgene oder Testosteron, DHA gehört auch dazu, Nachlassen. Ich muss noch mal eins hinzufügen, weil das das ist etwas, was in der Bevölkerung gewusst wird. Testosteron wird ja das Libido Hormon schlecht genannt. und deshalb weiß äh, auch der Laie weiß, dass Testosteron etwas mit der Sexualfunktion deutlich zu tun hat, mit der Performation, das heißt äh, mit der Erektion. Und ähm, wenn die Erektionsfähigkeit und die Erektionshäufigkeit nachlassen, wäre das für Mann auch ein Zeichen zu sagen, ähm, da lässt eventuell mein hormonelles Basispaket nach. Und dann kann man das nachschauen. Also das ist für Mann äh, sehr sehr einsichtig. Es ist halt ein bisschen später. Die Vitalität lässt im Allgemeinen früher nach als die Erektionsfähigkeit.
1: Aber entschuldige, wir hatten jetzt eben gerade schon das Thema bei den Östrogen und Progesteron, wo ich sagte, klingt doch super, muss ich mir reinwerfen. So Das Gleiche ist, ich glaube, dass es jetzt viele Männer dann erstmal sagen, die vielleicht noch gar keine richtigen großen Symptome haben, aber wo sie dann sagen, Moment, nur damit ich es richtig verstehe, ich kriege mehr Muskeln, ich äh, bin stressresistenter und habe mehr Manneskraft im Bett. Herr damit. So, das, äh, auch das muss man doch jetzt auch wieder sagen. Wahrscheinlich, äh, bevor man in seinen noch funktionierenden Hormonhaushalt eingreift, da gibt es wahrscheinlich dann auch ein paar, wie soll ich sagen, Dinge, die vielleicht auf der, auf der Kontraseite stehen. Ja, äh,
0: ich möchte es so sagen. Im menschlichen Organismus ist selten etwas zu erreichen, mhm. Besser als gut. Es gibt ein, im menschlichen Organismus eine Balance und die führt zu dem Zustand gut. Und was wir dann aber gerne als Menschen möchten, ist das noch besser machen. Ja? Und da mhm. fängt der Fehler an. Ja? Man kann eine Balance nicht besser machen dadurch, dass man an ein Ende der Waagschale was reinhaut. Das funktioniert okay. nicht. Und man könnte auch, also, Bodybuilder sind das Beispiel, dass man durch Zufuhr von Testosteron und Äquivalenten tatsächlich Muskeln aufbauen kann. Ob dieselben.
1: Aber den wurden ja immer, entschuldige mich, das Wort sage, den wurde ja dann für, da immer die Schrumpfeier ja vorgeworfen. Das ist, heißt, also auch. Das ist ja auch. Das ist der
0: Nachteil. Ja, das ist eins, äh, das ist, der, die Nebenwirkung von zu viel Testosteron. Und da sind die Bodybuilder genau das Beispiel. Ja, Die Hoden schrumpfen und die Spermien werden nicht mehr produziert. Also man kann mit zu so viel Testosteron einen Mann unfruchtbar machen. Zeitweise.
1: Also das heißt, die Manneskraft im Sinne von Standhaftigkeit ist gegeben, aber es ist kommt, gegeben, nichts, aber es mehr kommt nichts mehr raus.
0: Genau. Also nicht nichts, aber hm. es äh, ist nicht mehr fruchtbar. Die Spermiogenese okay. nimmt ab, wenn der Körper über seiner Balance des Testosterons zu viel Testosteron hat. Und ähm, deshalb glaube äh, möchte ich einfach betonen, so dass äh, der übliche Fehler besteht darin, dass wir es besser haben wollen als gut. Und äh, dass dafür dann der Begleiter, die Begleitung eines Hormoncoachs da ist, dass man guckt, wo ist ein Mangel? Und man kann durch Testosteronsubstitution dort, wo es eben Mangel war, all diese Kräfte eventuell erreichen oder relativ zuverlässig erreichen. Aber dort, wo es ausgeglichen war, führt eine zusätzliche äh, Gabe von Testosteron nicht zu mehr. Es sei denn, man geht in den Abusus, das ist wieder der, das Beispiel der Portipäde, ne das ist ein Abusus. Also viel hilft nicht viel, äh, viel ist nicht immer viel, sondern ausgeglichene Balance ist das Wort.
1: Okay, bevor wir jetzt diese... Hormone mal verlassen und zu dem DHEA, ich sage mal so, dem dem gehypten, ja auch Longevity-Hormon dann gehen, möchte ich nochmal eine Frage stellen an dich, weil ich habe in einem anderen Interview in diesem Zusammenhang gelernt, dass wenn man sich die Kohorte der 80-Jährigen anschaut, dass die Frauen doppelt so häufig betroffen sind von Alzheimer oder Demenz wie Männer und das wurde unter anderem grob vereinfacht, damit verargumentiert, dass Frauen so einen niedrigen Östrogenlevel haben und das wiederum äh, da das Östrogen eins der Schutzhormone, ich weiß, dass das alles grob vereinfacht ist und, und die jetzt die Nackenhaare kreu sind, aber trotz allem der, eins der Schutzhormone fürs Gehirn ist. Jetzt muss man doch mal wirklich sagen, ich jetzt auch wieder als Nichtmediziner mediziner gucke da drauf und denke so, Moment, Östrogene schützen das Gehirn und Frauen sollten doch grundsätzlich immer mehr Östrogene haben als Männer. Warum sind dann Frauen doppelt so häufig von Alzheimer Weil
0: bei denen dieser Ber Bergrutsch stattfindet. Ja? Die Alzheimer, also man, es ist in der Tat eine sehr vereinfachte Darstellung. Üblicherweise ist eine demenzielle Erkrankung oder auch die Unterkategorie Alzheimer eine Erkrankung, die jenseits der 50 anfängt. Es gibt Alzheimer-Auftreten ähm, auch vorher aber es ist nicht die übliche Variante. Und das heißt, der Alzheimer tritt auf in den höheren Lebensaltern. Und in dem höheren Lebensalter haben Frauen einfach den größeren Hormonsturz als die Männer, weil uns ein Organ fehlt, das produ produzierende Organ fehlt. Und ich habe gerade eine, eine frische Studie gelesen, über Alzheimer und Estradiol. Ähm, die Erkrankung Alzheimer ist getriggert durch ein Gen. Wenn man diese genetische Variante hat, dann hat man einfach eine vielfach höhere Wahrscheinlichkeit, darin zu landen im in, in Alzheimer. Und die Menschen, die diese genetische Variante haben, wenn diese Menschen Frauen, dann die Hormonersatztherapie bekommen landen sie nicht im Alzheimer. Was aber leider nicht bedeutet, dass jede Frau, wenn sie nur genug Östrogen hat, nicht im Alzheimer landet. Das heißt es eben nicht. Man muss da sehr sehr stark.
1: Es ist sehr viel komplexer. Es ja. ist sehr viel komplexer. Klar, das ist für mich völlig außer Frage. Trotz allem nur noch mal eine letzte Frage dazu. Das heißt aber die Männer wie kommt dir an ihr Östrogen über die Aromatase des Testosteron? Wow, du hast ja, du hast mein Buch wirklich gelesen. <lacht> Hallo?
0: Also, das Testosteron kann man abbauen. Der Körper baut das ab bei Frauen wie Männer. Und der, man kann es grundsätzlich abbauen in, in zwei Wege. Der eine Weg führt in ein noch männlicheres Hormon, das ist die Hydrotestosteron. Und die andere Seite führt in das sogenannte weibliche Hormon Estradiol. Und das ist die, ähm, der Weg, in, der, äh, in dem auch Männer Estradiol produzieren. Und zu deinem Pristulat, dass Estradiol ähm, das Hirn schützt, ja, aber sicher. Alle, alle, alle Steroide sind für den Hirnschutz unter anderem da. Und das kann man daran ablesen, dass das auch extra im Hirn produziert wird. Ja, Also du produzierst eine kleine Menge Estradiol im Hirn und du produzierst im Hirn auch Testosteron und auch Progesteron, weil es so wichtige Schutzfaktoren für das Hirn äh, sind.
1: Dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zum DHEA. Das DHEA, also aus Marketing-Sicht, ist ja die absolute Wunderwaffe des anti agings in der USA. Es wird der Jungbrunnen schlechthin verkauft ähm, und es ist eigentlich ein etwas total Gehyptes, dass es sogar in der USA als Nahrungsergänzungsmittel verkauft wird. Ähm, auch da sind wir jetzt wieder beim Anfang unseres Gespräches. Äh, sag doch mal dein blickt auf das Thema, ähm, warum wird das in den USA so gehypt und warum glaubst du, ist es richtig, dass es bei uns nicht einfach bei jedem Drogeriemarkt äh, hinterm Kauter steht?
0: Das ist die Frage, ob ich das richtig finde. <lacht> ja?
1: <lacht> okay, okay, stimmt. <lacht> Absolut richtiger Punkt.
0: Ähm, also in den USA haben wir einen, Feldversuch, einen flächendeckenden Feldversuch dadurch, ne? dass seit über 30 Jahren, ich glaube inzwischen sind es 40 Jahre, D.H.A. als Jungbrunnendroge, Jungbrunnensubstanz angepriesen wird und frei verkäuflich im Supermarkt erhältlich ist. Und das führt dazu, dass wir mehrere Milliarden Einzeldosen bereits äh, verkaspert, voll aufgegessen wissen und wissen, äh, dass bisher die amerikanische Krankheitsstatistik nicht von der Deutschen abweicht. Das ist erst schon mal eine dann.
1: Oh, ja, aber Meine das Linda hat natürlich auch, ich finde, da die Kohorte auch ja. zugegebenermaßen. Also wenn ich wenn ich jetzt sage ich mal so, wenn wir es mit den Kaliforniern vergleichen ja. und es da nicht funktioniert, dann würde ich sagen, okay, valid point. Aber dem Durchschnittsamerikaner jetzt zu sagen, ja. der ist nicht gesund, so gesund wie der Deutsche, da würde ich jetzt noch mal, äh, vielleicht nochmal ein Fragezeichen dran machen.
0: Mhm. Okay, also ich bleibe aber dabei, dass es, was die Sicherheit angeht, was die Einnahmesicherheit eines einer Substanz anlangt durch diesen flächendeckenden Volk, äh, durch diesen flächendeckenden Versuch wir wissen wie sicher das ist also wie äh, wenig Schaden es uns anrichtet aber ich würde okay, dir gerne würde gerne was zu dem eigentlichen Wert von DHA sagen zum einen ist das DHA eines der wichtigsten balancierenden Stoffe für unser Stresshormon Cortisol. Du hattest diese Grafik erwähnt, äh, bei der sämtliche Hormone im Lebenslauf abnehmen, ja, sämtliche Steroide nehmen ab, bis auf ein einziges Hormon und das ist Cortisol. Das bleibt eigentlich konstant, aber so in unserer Lebensführung in unserem Lebensstil nimmt es im Alter zu. Und das braucht ein Gegengewicht. Das ist wieder das Prinzip Gaspedal und Bremse. Und die, das DHA ist in gewisser Weise so die Bremse, die wir haben ähm, für das Ausschütten des ähm, Estradiols. Auf der einen Seite gibt es ähm, durch das DHA so also auch etwas wie Stressresistenz. Man hält das Cortisol besser aus. Ich würde da gleich nochmal mal Ausholen wollen. Ähm, und das, das andere, was DHA kann, ist so etwas, äh, es kann Strukturen im Körper aufrechterhalten. Wir wissen vom okay. DHA dass es zum Beispiel, zum Beispiel ist die Menge an DHEA bei einer Frau dafür zuständig, wie lange sie noch Eier im Stock hat. Wir wissen, dass DHEA, ähm, äh, ja, das mit dem Wissen ist da schwierig, da sind wir schon eher wieder auf, bei meinen Hypothesen. Ich nenne DHEA gerne das Strukturhormon weil ich ganz häufig, wenn Strukturen im Körper nicht mehr regelrecht sind, sondern äh, eine Zyste gebildet wird oder ähm, ein gutartiges Meer entsteht, was da nicht hingehört, finde ich häufig korreliert ein DHA-Mangel. Deshalb nenne ich DHA gerne ähm, auch das Strukturhormon. Und dann gibt es noch etwas, einen Begriff, den ich dem DHA zuschreibe, für mich ist DHA Lebenssaft. Ui. Und das möchte ich gerne ausführen. Ähm, wenn man sich vorstellt, Cortisol und DHA müssen immer in Balance sein, dann ist unsere Stressreaktion und unsere Stressbelastung ähm, eine Herausforderung an das Organ Nebenniere, mehr DHA zu produzieren. Ja, als Balance. Gaspedal hoch, Bremser hoch. Und wenn dann Stress anhält und, anhält und anhält und anhält und anhält und anhält und es keine regenerativen Pausen gibt, dann erschöpft sich die Möglichkeit des Körpers in der Nebenniere DHA zu bilden. Und wenn wir jetzt uns angucken, wo ist eventuell die größte Stressbelastung überhaupt, dann reden wir über Traumatisierungen. Eine Traumatisierung bedeutet Stress 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Davor gibt es keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die hilft, kein Urlaub hilft, sondern die Traumatisierung läuft als als ein hoch, überhoch gefahrener Motor im, im, äh, im, da, im Dauermodus. Und dann erschöpft sich dieses DHA schneller als in anderen Stresssituationen. Das Cortisol erschöpft sich nicht. Das ist irgendwann auch, aber es ist unser Existenzhormon. Da hat der Körper ganz viele Schutzfunktionen eingebaut, dass das Cortisol oben bleibt und nicht runterfällt. Aber das balancierende Hormon DHA fällt ab. Und das ist so signifikant, dass ich manchmal, wenn ich nur den Hormonuntersuchung mir anschaue, sei es im Speichel, sei es in, im Serum von einem Menschen und sehe da ein ganz niedriges DHA, dann äh, brauche ich die Kommunikation mit dem Menschen und frage, was war im Leben los? Da ist einen, da ist der Lebenssaft aus diesen Menschen raus. Und das ist so korreliert, so deutlich äh, dass ich deswegen diesen Namen äh, dem Hormon gebe, DHA als Lebenssaft. Mhm. Soweit.
1: Ja, wir haben ähm, ähnliche Geschichten, also wenn man sich überlegt, wer sind die Menschen, die eben halt über einen sehr hohen permanenten Stresslevel sind, dann nimmt man ja sehr gerne auch Menschen, die häusliche Pflege betreiben so und ähm, das war bei meiner der Familie meiner Frau auch so meine Schwiegermutter hat ihren Schwiegervater äh, ihren Mann, also meinen Schwiegervater dann eben halt mit Parkinson zu Hause gepflegt und äh, das war genau auch dieses Phänomen, also als dann der ähm, Schwiegervater dann verstorben ist, dass man dann auch merkte, äh, also es war der Inbegriff von der Lebenssaft heraus, also äh, das wäre quasi für dich qua äh, ein, ein Fall gewesen, wo man vielleicht mit einer DHEA-Therapie noch etwas mehr Energie hätte zurückbekommen. Ja, können.
0: mit Substitution. Ne? Man muss, ähm, äh, meistens sind die pflegenden Personen ja Frauen und äh, es ist auch nicht Selten, dass Frauen in, ab einem bestimmten Lebensalter erst den äh, Schwiegervater pflegen bis zum Tod, dann die Schwiegermutter, dann den Vater, dann die Mutter. Also drei bis vier Pflegefälle haben ähm, hintereinander. Und ähm, da äh, wäre es so schön, einfach mal einzuhalten und zu sagen, dass derjenige, der pflegt, muss, so gut sein kann, wie er selbst noch Kraft hat und dass ja. man da innehalten kann und schauen darf und fragen darf, wo kriege ich ein bisschen mehr Kraft her und das wäre zum Beispiel in dem Fall klassisch DHA. das untersucht man dann, ob es fehlt und wenn es fehlt, gibt man es zu.
1: Jetzt finde ich, wenn man sich unser Gespräch dann anhört, dann würde man ähm, natürlich an ganz vielen Stellen sagen, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, zu viel ist zu viel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es genügend Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, brauche ich alles. So. Jetzt gibt es aber nichtsdestotrotz ja sehr große Vorbehalte gegenüber diesen Bioidenten-Hormontherapien, insbesondere im Hinblick auf Brustkrebs. Ähm, ich finde, wir können nicht darüber reden, ohne ohne dieses Thema mal anzusprechen. Deswegen ähm, magst du mal generell das Thema, ich sag jetzt mal Risikonebenwirkung, einmal ansprechen, aber dann einmal ganz konkret auf die Frage Brustkrebs eingehen? Ja,
0: gerne. Äh, das ist die Frage, mit der ich sicherlich in spätestens jeder zweiten Sitzung konfrontiert werde.
1: Das <lacht> Sorry, dass ich in die Kerbe schlage, aber deswegen stellen wir sie ja, ja
0: hier. Also Absolut. Nein, <lacht> das ist ja, ist ja richtig. Ähm, es gab eine tiefe Verunsicherung der Bevölkerung in, hin, in Hinblick auf die Hormonersatztherapie und die kam durch eine sehr große Studie aus den USA 2002 bis dahin war der ich sag mal der äh, die, die hormonelle Therapie noch äh, recht friedlich aber 2002 war war eine Explosion und zwar wurde eine große amerikanische Studie, die heißt WHI-Studie, die wurde gestoppt, weil man sagte, Überschrift, Hormone machen Krebs. Was war passiert? Es war eine Studie, die nicht darum ging, menopausale Frauen zu behandeln, sondern es war eine Studie, die den Zusammenhang zeigen sollte zwischen Hormonen und den eben erwähnten nicht ansteckenden chronischen Erkrankungen des Alters. Das war also eine Präventionsstudie. Und da gab es drei Arme, also eine Kombitherapie, eine reine Östrogentherapie und ein Placebo und Placeboarm. Und nach fünf Jahren Studiendauer fand man in dieser Kombitherapie, in Klammern, das ist der Arm, in, der, äh, in dem auch Gestagene gegeben wurden, ähm, fand man einen leichten Anstieg von Brustkrebs und deswegen stoppte man die Studie. Und am Horizont stand ab da, dass Menetekel Hormone machen Krebs diejenigen Ärzte, die bis dahin mit Hormonen gearbeitet hatten, also meistens sind das die Gynäkologen gewesen, gynäkologische Endokrinologen, die haben gesagt, das entspricht nicht unserer Erfahrung, die wir mit den äh, mit den Hormonen haben und haben Gegenstudien initiiert. Die größte Kritik war, dass in der WHI-Studie die Frauen, die die Hormone bekommen haben, im Mittel 63 Jahre alt waren. Und das heißt schon mal zehn Jahre älter als eine übliche Venopausenfrau. Und im Alterungsprozess werden alle Krankheiten mehr, auch die Malignome, auch die Krebserkrankungen, werden einfach mehr durch Alter. Und deswegen war das die Hauptkritik. Dann passierte 14 Jahre später, also 2016, aber im März 2016 gab es wieder eine ganz äh, wichtige Zäsur. Da, hatten, da meldeten sich die Autorinnen dieser Studie nochmal zu Wort und sagten, es tut uns leid, dass die Ergebnisse unserer Studie so missgedeutet wurden und so so zum Nachteil der Frauen ausgelegt wurde, denn der Benefit ist höher als das Risiko. Die hatten also dann die Daten von 26.000 Frauen nochmal durch den Computer gesagt und das nach Dekaden eingeordnet. Da war also die Dekade der 50 bis 59-Jährigen, der 60 bis 69 und der 70 bis 79-Jährigen. Und in der Dekade, die parallel läuft zu einer üblichen menopausalen Frau, nämlich 50 bis 59, da fand man, dass das Estradiol keine vermehrten Brustkrebs auslöste, sondern sogar ein Schutz vor Brustkrebs war. Und wenn es überhaupt ein Risiko gab, Richtung Brustkrebs, was äußerst gering war, dann war es in dem Arm, in dem Gestagene gegeben wurden, Östrogene und Gestagene. Und das heißt, seit 2016 wissen wir sehr genau, dass Östrogene keinen Brustkrebs machen. Das Östradiol, was der Körper bildet, macht keinen Brustkrebs. So mit gesundem Menschenverstand weiß man ja auch, dass die Krebserkrankungen im Alter zunehmen, wenn die Hormone tief sind. Wenn es so wäre, dass das Estradiol Brustkrebs machte, dann wären als erste Gruppe alle Schwangeren dran. Ja, dass die riesen Gefahr hätten, Brustkrebs zu kriegen. Oder Frauen in ihren, in ihren 30ern, 40ern, natürlich gibt es auch Brustkrebs in dem Alter. Aber der Häufigkeitsgipfel ist nicht da, wo der Körper das Estradiol macht. Sondern der Häufigkeitsgipfel ist da, wo das Estradiol absinkt. Und das war ein wichtiges Ergebnis dieser Studie. Deshalb musste ich da gerade so ausholen. Estradiol macht keinen Brustkrebs. Testosteron macht keinen Prostatakrebs, sondern wir müssen nach anderen Faktoren suchen. Und bei der Hormonersatztherapie hat man inzwischen den richtigen äh, Feind gefunden. Das sind die Gestagene. Und deshalb ist die heutige risikoarme Hormonersatztherapie auch die, die nicht mit Gestagenen arbeitet, sondern mit dem Progesteron.
1: Die Gestagene sind von gestern, Progesteron ja. von heute.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> okay, sehr gut. Bei diesen ähm, bioidenten äh, Hormontherapien gibt es ja verschiedene Darreichungsformen. Ähm, welche empfiehlst du denn da? Äh,
0: das ist von Hormon zu Hormon unterschiedlich. Also beim okay. Estradiol in, ist in dieser äh, im Nachgang zu dieser Studie, die ich eben erwähnt habe, herausgekommen, dass die risikoärmste Variante Estradiol, dem Körper zuzuführen, eine Transdermale ist. Wenn man es also über die Haut gibt, sei es als Gel, früher hat man auch Pflaster verwendet, die treten jetzt in den Hintergrund, aber die risikoärmste Variante Estradiol einem Menschen zu geben, ist über die Haut. Beim Progesteron ist es ein bisschen anders, da ist es so, dass man es sehr gut auch transdermal geben kann. Aber äh, es gibt Indikationen, da ist es besser als Kapsel. Beispielsweise, wenn man diese Neurofunktion haben will vom Progesteron, sprich Beruhigung, Entkrampfung, Angstlösung, Schlafförderung. Wenn ich diese Funktionen vom Progesteron dem Körper geben möchte, dann ist es empfehlenswert, es als Kapsel zu geben, weil die, unsere Leber, die dann erst mit der größten Menge Progesterol konfrontiert ist, äh, ihre, ihre Arbeit macht und alles, was wir zu uns nehmen, erstmal klein hackt in kleine Bruchstücke und ein Bruchstück davon äh, vom Progesteron ist, äh, der Name ist Ulrich, und Das hat eine Wirkungsverstärkung, hat einen Synergieeffekt in Richtung Schlafförderung, Beruhigung, Angstlösung im Hirn. Und den Effekt hätte ich nicht, wenn ich das Progesteron über die Haut gebe. Testosteron wiederum kann man sehr gut über die Haut geben. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass die meisten, die meisten Männer nicht wirklich cremen oder schmieren wollen, das ist so, scheint so eine weibliche Art zu sein.
1: Es kommt mir immer so unpräzise vor, also nicht, dass ich es nehme, äh, sondern ich sehe es ja bei meiner Frau, was die dann eben halt sich dann immer auf diesen Arm cremt äh, irgendwie oder auf die Haut cremt und da denke ich immer so, das ist das Gleiche auch mit bei mir zum Beispiel, ich nehme auch nicht gerne Supplements hier, Vitamin D und K nehme ich nicht so gerne einfach als Tropfen, weil ich es kommt mir einfach unpräzise vor. Ja. Eine Kapsel ist eine Kapsel und ähm, Tropfen oder Gels, da habe ich immer das Gefühl, dass die die Dosierung für mich so willkürlich fast so ein bisschen daherkommt.
0: Ja, es, ist, es ist schon verrückt, gell? weil eine Kapsel hat ja einen Rand und da kommt nichts rein und nichts raus. Da kommt Ganz dein genau. Begriff von, von ähm, äh, exakter Dosierung her. Aber wenn du ein Gramm Creme hast und da sind drei Prozent Progesteron drin und diese, die Apotheke ist dafür zuständig, dass wenn du auf so ein Gefäß drückst, einmal drauf drückst, dass da auch nur ein Gramm rauskommt, dann kann man ziemlich genau berechnen, dass da 30 Milligramm Progesteron drin sind. Ja, Also das ist durchaus exakt, äh, auch wenn das Auftragen äh, diese Assoziation bringt, dass es unexakt ist. Also die Dosierung ähm, ist durchaus durchaus exakt. Es sei denn, wir gehen nicht mehr in Grammanzahl, sondern wir reden über Hülsenfrüchte, ne? So Erbsen Stück oder Linsen Stück oder oh, ähm, gar Der Ausdruck Fitzelchen, da wird's dann unpräzise. Da gebe ich dir recht.
1: Okay. Dann haben wir ja, glaube ich, die Darreichungsform. Oder möchtest du noch was ergänzen? Ja, beim
0: Testosteron gäbe es noch eine Darreichungsform, die sehr beliebt ist. Das ist die Spritze. Es gibt da so eine Drei-Monats-Spritze. Alle drei Monate eine äh, Injektion ins Gesäß. Ist alle, da ist das Testosteron allerdings nicht streng genommen bioidentisch, sondern es ist gebunden an ein Salz. Und erst im Körper löst sich das und wird dann als Testosteron verknuspert. Insofern sage ich, jedes Hormon und jede, ähm, jede jede Indikation, also warum ich das Hormon zuführe, hat ihre eigene Applikationsart
1: Marianne, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang reden. Ich habe noch eigentlich Fragen zum äh, Ox äh, ne, wie heißt Oxytocin und und ganz vielen anderen Dingen. Ähm, aber wir sind schon deutlich über eine Stunde. Du hast jetzt den den glaube ich bisher Rekord des längsten Podcasts von Guido Maria Kretschmer irgendwie gerade geschlagen. Ähm, aber es ist ähm, es ist einfach wirklich so viel und ich habe auch das Gefühl, dass dass wirklich so viel Unwissenheit einfach auch noch so da ist. Deswegen ähm, A, äh, würde ich mich freuen, wenn wir das nochmal an anderer Stelle fortführen, aber B, ist es dann so, dass wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen jetzt gelernt haben oder mitgenommen haben, okay, eine gute Diagnose, wo man denn eigentlich steht, ist eigentlich die Basis von allem, wir aber auf der anderen Seite gelernt haben, dass äh, viele von den typischen Ärzten, wo man jetzt eigentlich hingehen würde, es nicht richtig können, kann ich natürlich jetzt an dieser Stelle sagen, kommt alle in den Landshof, weil da haben wir dann die von Mariana ausgebildeten Hormoncoaches. coaches Aber wenn wir das jetzt mal ähm, sagen, okay, das können auch vielleicht nicht alle sich äh, erlauben, dann die Frage, äh, was soll man denn sonst tun? Weil ich komme ganz konkret auch auf dieses Thema. Es gibt auch mal so Speicheltests im Internet. Ähm, was hältst du denn von solchen Sachen?
0: Also ich habe Jahrzehnte mit nur mit Speicheltest gearbeitet. Ich weiß, wie man die liest. Wenn jetzt ähm, äh, ein Mensch sich einen Speicheltest im Internet besorgt, hat er ein Problem. Er hat Zahlen vor sich und kann sie nicht deuten. Und man braucht, also der Speicheltest ist nur so gut wie derjenige, der ihn lesen kann. Gilt übrigens für die Serumbefunde auch. Auch die haben nur ihren Wert durch die äh, Art und Weise, der, wie man interpretiert. Ich würde davor warnen da eine Eigendiagnostik zu betreiben, denn das, was man sonst so bei anderen Sachen, ich guck mal, wie mein Vitamin D Wert ist, wo ist denn da der Cursor, ist das noch in der Mitte oder oben? Diese Dinge funktionieren beim Speicheltest nicht so einfach. Man muss darüber was wissen und man kann sich also so einen Speicheltest gerne verschaffen, aber äh, damit ist gleichzeitig der Rat verbunden, dass Bitte nicht in Eigenregie zu machen, sondern die Kommunikation zu suchen mit jemandem, der das lesen kann und daraus eine rationale Therapie machen kann. Und so wie man die und dieser Mensch wäre ein Hormoncoach. Und eingangs haben wir gesagt, das Hormoncoaching, sowas ist die Kommunikation mit dem Körper. Also äh, wenn wir nur einen Speichertest aus dem Internet uns besorgen und dann sagen, so, ich will jetzt dies und dies und das hätte ich gerne, wo kriege ich das her, dann ist das zu kurz gegriffen. Man braucht den Menschen, der die Kommunikation mit dem eigenen Körper begleitet, nämlich dahingehend, dass man guckt, welche Symptome bestehen, was soll sich bessern, die Nachfrage, was hat sich gebessert und auch immer im Blick hat, was passiert, wenn man davon zu viel nimmt? Auch das muss gewusst werden, ne? wie beim Testosteron und der äh, Spermienproduktion beispielsweise mal. Es, ähm, es ist bei Hormonen nicht so einfach, die Eigentherapie äh, durchzuführen wie bei den Supplementen, wo ich sage, äh, Vitamin C is good for you and take it äh, as much as you can. Äh, so einfach geht es eben nicht, ne? viel ist oder mehr ist nicht mehr und viel ist nicht besser als gut, sondern es geht um die Balance und das ist besser, wenn das jemand von außen anguckt und nicht der eigene
1: Mensch. Ausgezeichnet, liebe Marianne, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ich hoffe, es sind jetzt alle ein bisschen aufgeklettert zum Thema Hormone.
0: Es <lacht> würde mich riesig freuen.
1: Sag mal, wie würdest du denn das sehen mit deinem Buch, die Hormoncoaching, das Hormoncoaching Buch? Ist das in erster Linie etwas, was du sagen würdest, was im Rahmen deiner Ausbildung für Ärzte ist? Oder wenn jetzt der ein oder andere von den Hörer in der ohne medizinische Vorbildung ist, aber sagt, ich möchte tiefer einsteigen, würdest du das da auch empfehlen?
0: Es ist als solches, als Twitter oder in dieser dualen Form geschrieben. Ja, also ursprünglich wollte ich Ärzte ausbilden in dieser in dieser Erfahrung, die ich in der Praxis gemacht habe und wollte einfach nur, dass diese Erfahrung, wenn ich jetzt keine Praxis mehr habe, nicht versickert. Aber es hat sich gezeigt, dass ich offensichtlich irgendeine Darstellungsart habe, die sehr eingängig ist und dass deswegen dieser Riesenbedarf an Menschen, die wissen wollen, was mit ihrem Körper los ist, dass der zum Teil auch durch das Buch gedeckt werden kann. Dass also auch Laien das Buch lesen können und dadurch einfach ein bisschen mehr über ihren Körper wissen. Und deswegen hat das eine duale Funktion und das scheint sich, scheint sich rumzusprechen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 141 an. Mühelos schlank mit der Kraft der Hormone. Mit Professor Dr. Peter Frigo. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.